0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich Willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Capoeira, mir wieder. Ja, herzlich Willkommen, meine lieben... Zuhörerinnen und Zuhörer. Capoeira. Capoeira ist ja ein brasilianischer Kampfsport, eine Kampfkunst, die ich schon ja wirklich, wirklich lange betreibe. Jetzt 15 Jahre am Stück und ich merke, es ist der Wurm drin. Es ist ja, es ist Zeit darüber zu sprechen vor 15 Jahren, das war im September 2002, da saßen wir, ja saßen so 15 20, ja, 15 Leute am Bodensee auf äh, in, einer, in einer Hütte und wir hatten Gruppe damals, wir waren alles suchtkranke Menschen und unser Therapeut sagte damals zu uns, ihr müsst euch Hobbys suchen. Okay, wir müssen uns Hobbys suchen. Das war so in so einer Phase, die intensivtherapeutische Zeit war vorbei und wir die Phase nannte sich dann Adaption, das war so eine Art Übergang, ja, wieder so langsam ins Berufsleben. Und Alltagsstruktur hatten wir natürlich, also wir haben gearbeitet und wir hatten unsere Gruppen und ja, Kurt sagte damals so zu uns, hey, ihr braucht ein Hobby und dann haben wir uns so echt, wir saßen dann irgendwie später auf dem Zimmer und wir haben so überlegt und ich habe früher ja Kung Fu gemacht und Kickboxen, also Kampfsport schon irgendwie seit ich 14 bin und da lag das irgendwie auf der Hand. Und ähm, irgendwann kam Micha an mit einem, ja, mit einem Zettel. Und da stand irgendwie drauf, keine Ahnung, Probetraining oder äh, keine Ahnung, total skurril, das war ein total komischer Zettel. Auf jeden Fall Capoeira. Und er hat mir da irgendwie Feuer und Flamme irgendwas erzählt von Saldos und irgendwas. Und ich denke, what? Uh, okay. Ähm. Schauen wir uns mal an. Auf jeden Fall sind wir dann dahin. Das war eine kleine Gruppe, da waren keine Profis, da hat man keine Saltos gemacht. Ja, da waren Leute, die wollten diese Kampfkunst lernen und es gab so einen brasilianischen Trainer und ja, wir haben da so vor uns hingewerkelt. So zehn Leute waren wir da. Die Phase und deswegen ist es mir auch wichtig, da vielleicht von Anfang an mal drüber zu reden. Die Phase war für mich eine, eine schwierige Phase, weil zum einen hatte ich ja mein Leben zu diesem Zeitpunkt echt voll an die Wand gefahren. Also ich war 23, 24, 25 oder so irgendwas. Ähm, 26, keine Ahnung. Ähm ja, und zu dem Zeitpunkt... Wie gesagt, ich saß auf einer Therapie, äh, in einer Therapieeinrichtung und ja, wusste nicht mehr weiter. Meine Beziehung war kaputt, meine ja Familie war irgendwie weit weg und alles war irgendwie, ich war halt dann irgendwie am Bodensee und so dieser... Dieser Übergang von diesem ganzen Intensivtherapeutischen, das muss man sich schon echt so vorstellen, also man hat da nicht halt irgendwie den acht Stunden Psychotherapie, man arbeitet da den ganzen Tag auf dem Bauernhof oder wo auch immer und kommt dann abends heim und macht halt, man lebt da in so einer Art WG und alle paar Tage gibt es halt dann eben Gruppe und da sitzen dann irgendwie alle halt zusammen und man bespricht ein ein Problem oder ein Thema der Sucht oder es geht um jemanden Speziellen oder was auch immer. So, so ist so der Alltag da. Immer wieder Gruppen, Einzelgespräche und so weiter. Und in diesem Prozess reflektiert man sich und überlegt sich, okay, wo, wo soll es hingehen? Was waren so die Gründe, die einen jetzt hierher gebracht haben? Und ja, wo, möcht, wo, wo muss es denn jetzt hingehen? Und wie Kurt ja eben richtig sagte, ist ja, ist ein Hobby was Essentielles. Und sich jetzt einfach mal so aus dem stehgreifen Hobby zu suchen, ist halt echt gar nicht mal so einfach. Und wie gesagt, wir waren da beim Capoeira und da waren, waren viele fremde Leute und die Leute waren ja normale Leute, die ja halt normal sind. Also so <lacht> keine Suchtkranken. Und wir waren da halt irgendwie in so einem, ich sage es nicht, das war eine Gehirnwäsche, das war es ja nicht, aber man ist halt da unter so einer Art Käseglocke, es geht einzig und allein eineinhalb Jahre oder je, je unterschiedlich wie lange man da ist. So geht halt um nichts anderes wie nur um sich, um seinen Käse und was man da irgendwie veranstaltet hat und was man macht und was für das Verhaltensweisen sind und wie tief die Sucht geht und, und wo alles angefangen ist, man guckt sich alles an, man krempelt alles hoch und runter, so funktioniert es auf jeden Fall, hat es bei mir funktioniert. Ja, Capoeira. Und dann kam ich dann in den Kontakt von, von dieser Gruppe und, naja, ну wer mich jetzt schon auf einigen Fotos gesehen hat, ich bin ja jetzt auch nicht gerade irgendwie die Bohnenstange irgendwie so leicht und juhu, man, ich wiege ja schon irgendwie um die 100 Kilo. Das fällt mir gerade ein, ich habe mich, glaube ich, ich habe mich schon ewig nicht mehr gewogen. Also, Jahre? Ich müsste mich mal wieder wiegen. Ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, hatte ich da aber irgendwie, ich konnte durch, durch meine Kampfsporterfahrung früher, konnte ich da schon einige Schläge auch und das hat total viel Spaß gemacht. Da ist Musik dabei, da ist wenig, ja schon, es war anstrengend oder ist anstrengend, aber jetzt nicht so, wie man es wie so vielleicht oftmals so vom Sport kennt. es sind ganz andere Bewegungen, andere Rhythmen, die man da hört und andere, da singt man ja auch dabei und also jetzt nicht während man da schlägt, aber halt so im, in diesem Kontext. Und irgendwie habe ich da was gefunden. Ich hatte schon was in dieser Therapieeinrichtung gefunden, das war ja total skurril, aber was ich da wirklich gefunden habe, das waren Freundschaften, Freunde. Ich habe wirklich ehrliche Beziehungen da gefunden zu Menschen, die ja bis heute Bestand haben, teilweise auf jeden Fall, zum einen mehr, zum anderen weniger. Ja, und dann war irgendwie parallel eben diese Geschichte so mit diesem Verein, mit diesem, mit diesem Capoeira Club da und irgendwie sind wir da reingewachsen. Wir sind, diese, dieses Capoeira Universum hat uns irgendwie echt gebannt. Also anders kann ich es nicht irgendwie so ausdrücken. Wir sind da vom, mit dem Fahrrad, wenn wir damals alle keine Führerscheine hatten, wir sind mit dem Fahrrad irgendwie um den halben Bodensee fürs Training gefahren und mit der Fähre hin und her und haben uns ins Training fahren lassen und wir haben das echt lange durchgezogen, Es war echt geil und wir haben dann so unsere ersten Ränge dann auch gekriegt, unsere Kordeln und ja, wir sind dann so in diese Capoeira-Welt eingetaucht, das kann, also ich auf jeden Fall, also ich bin da wirklich echt voll eingetaucht und ähm hab da wieder eine neue Heimat auch gefunden, Hab da ja auch wieder Freunde gefunden. Ja und dieses Capoeira ist immer mehr geworden. Es ähm, sind auch war zu dem Zeitpunkt auch so ein, wie so ein harter Kern, so wir sind echt viel durch die Gegend gezogen. Meine Capoeira-Hose und die Kordel, die war irgendwie auch im Urlaub immer dabei. Ich erinnere mich noch, so wie ich mit meiner früheren Partnerin war, weil wir waren in, in Kroatien, waren wir im Urlaub und wir hatten, sie war, hat auch Capoeira gemacht und ähm, wir waren dann, ähm, haben dann gegoogelt, irgendwie, wo es hier Capoeira gibt und dann waren wir in so einer besetzten Fabrikhalle in was weiß ich wo, irgendwo in Kroatien im siebten Stock in irgendeinem Raum, in irgendeiner eben besetzten Fabrikhalle. Das war keine riesengroß das kann man sich gar nicht vorstellen. Und in irgendeinem kleinen Räumchen war Capoeira und die kannten sogar unseren Meister, das war total verrückt. Ja und so bin ich da irgendwie reingekommen und ja, kurze Zeit später war unsere Therapie dann auch zu Ende. Wir sind ausgezogen. Capoeira war für mich so ein stabil stabilisierendes Element. Das kann, kann ich echt so sagen. Ich hatte da zweimal in der Woche Training. Ich habe mich ausgepowert. Wir hatten Musik, ähm, Instrumente gelernt, Instrumente gebaut. Ähm, alles Mögliche. So Dieses ganze Universum ist riesig, das, das Capoeira. Man kann sich da wirklich auch voll reingeben und man lernt interessante Leute kennen, lernt interessante Bewegungen machen. Ja, man, man geht auf Capoeira-Treffen, man trifft sich so an einem Wochenende, man trifft sich in der Fußgängerzone. Wir haben alles Mögliche gemacht, irgendwie auf Hütten äh, gegrillt und ja, so irgendwann war es halt bei mir auf jeden Fall so, dass ich extrem rückfällig wurde. Ähm, kurz nach unserer Therapie damals und dann ich ein total krasses Erlebnis hatte, da stand auf einmal so unser Meister bei mir in der Bude und ich war ja voll im Rückfall drin und war total betrunken und der hat mir da echt, ja, ich weiß nicht, auf eine ganz komische Art und Weise irgendwie eingeheizt, aber... Und gesagt, hey, geh mal irgendwie raus aus diesem ganzen therapeutischen Gedöns hier und Psychologen. Ich sagte, hier geh nach, geh nach Brasilien zu meiner Schwester. Die hat eine Capoeira-Schule. Also ich kannte sie ja schon. Ähm, geh dahin, ähm, leb da, komm mal runter, helft damit. Und ich habe gedacht, okay, ähm, ja. Ja, und dann gab es so ein paar Umwege und irgendwie bin ich dann mit, ähm, ich habe in der Einrichtung, in der Suchteinrichtung, da durfte ich ja kein Geld verdienen, bin da wieder zurück, weil ich rückfällig war und, und dann gesagt, ich würde gerne nach Brasilien und ich habe keine Kohle und ähm, dann war irgendwie so, ich habe irgendwie Capoeira-Unterricht da oben dann so ein bisschen angeboten ähm, und die Leute konnten spenden und das Interessante war, kam wirklich Spenden für meinen Flug zusammen und ich... Ähm, bin dann nach Brasilien geflogen. Und ja, das Spannende an dieser ganzen Geschichte damals war, so als ich nach Brasilien bin, ich hatte keine Kohle. Also ich hatte den Hin- und Rückflugticket eben. Da habe ich ja Capoeira-Unterricht gemacht und noch mehr von meiner Mutter und von meiner Schwester noch irgendwie ein paar Kröten geliehen. Aber schlussendlich hatte ich ja, mit allem zusammengekratzten Geld, wo ich so hatte, 400 Euro für dieses halbe Jahr. Also ein halbes Jahr kann man da ja bleiben, also drei Monate, da muss man sich so einen Stempel holen von von der Bundespolizei und dann kann man nochmal drei Monate bleiben und länger wollte ich auch nicht. Ich dachte, okay, sechs Monate ist schon irgendwie echt eine herbe Nummer und dann bin ich da runtergeflogen. Quasi mit nichts in der Tasche. Ich kannte die Sprache nicht, ich kannte die Kultur nicht und war dann nachher auf so einer Insel. Da waren, ja, um das mal so vielleicht auch verständlich zu machen, da waren nur Schwarze. Also da waren da waren keine Gringos, <lacht> keine Weißen irgendwie. Da waren nur Schwarze Einheimische und alle arm und alle am Saufen und alle am Kiffen und alle am Crack rauchen und Oder viele auf jeden Fall, extrem viele. Und das war... Ja. Das war, das war sechs Monate. Also vielleicht mache ich mal noch meine eigene Sendung irgendwie darüber, was, was Brasilien vielleicht mit da, Vielleicht mache ich auch mal einen Film darüber. Das war, ich habe noch echt einen Haufen Stuff davon. Ähm ja, und da habe ich Capoeira hat, hat sich da so ein bisschen entzaubert, muss ich sagen. So, da habe ich so gesehen, wie Brasil, wie, wie Brasilien oder wie in Brasilien Capoeira gemacht wird. Da, ja. Es ist anders wie hier, da habe ich was anderes erlebt, ich habe sehr viel gelernt, habe ja eine, eine richtige Candomblé-Veranstaltung mitgemacht, die da irgendwie total verborgen irgendwo im Dschungel war. Das ist so ein bisschen sowas wie Voodoo, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, total verrückt, was ich da so erlebt habe. Ähm, also wirklich total verrückt. Also ich habe echt gedacht, ich habe eine Psychose. Ganz ehrlich, aber ich mache da mal eine eigene Sendung drüber. Ja, Capoeira. Und so bin ich da reingekommen. Oder Du hast gesagt, ja, in, in Brasilien, da habe ich, da habe ich Capoeira echt gelebt. Da war Capoeira. Auch wenn ich irgendwann mal da ausgezogen bin aus dieser Capoeira-Schule und so mein eigenes Ding da gemacht habe, ich habe da, ach, ich habe irgend so eine komische Argentinierin am Strand kennengelernt und sie hatte noch ein Zimmer zu vermieten und da habe ich mich da irgendwie einquartiert. Irgendwie, das war total verrückt. Die war total Banane. Egal. Ähm, <lacht> ich habe da halt dann irgendwie überlebt und bin irgendwie zurückgekommen und Capoeira hat mich nicht losgelassen. Im Gegenteil. Das hat sich für mich noch viel, viel mehr verfestigt da auch. Und ähm, ja, irgendwie haben wir uns dann hier wieder irgendwie gefunden, wir haben uns zusammengeschlossen so und haben gesagt, So, hey, komm, wir machen hier in Ravensburg auch eine Gruppe und das lief dann auch, das lief echt wunderbar, das, ähm, wir haben vielleicht noch ein bisschen was nebenher verdient auch, das war damals eine GbR, also wir haben da eine kleine Firma gegründet. Ja. Irgendwann ging es auseinander. Ich war leider wieder rückfällig und ähm, ja. Mit solchen Situationen verstehe ich auch, kann nicht jeder auch umgehen oder nicht jeder irgendwie da ein Auge zudrücken. Auf jeden Fall gab es da dann eine große Trennung und ja, wieder hab ups, wieder habe ich irgendwie mein eigenes Ding gemacht und habe irgendwie in der Stadt nebendran irgendwie eine Gruppe aufgemacht und hab die auch bis heute noch und merke so, dass diese, dieser Weg, der jetzt schon so seit 15 Jahren geht, und ich seit 15 Jahren ins Training gehe und ja, bei Wind und Wetter dahin fahre, ob Leute kommen oder Leute nicht kommen. Und ja. Vielleicht sollte ich jetzt mal auf den Punkt kommen. Ich merke so, dass dass der Weg irgendwie, glaube ich, vorbei ist. Ich weiß es nicht. Also ich merke so, es tut mir total weh, darüber zu schmerzen, äh, darüber zu, zu sprechen. Ähm ich bin jetzt gerade vorhin oder bin bin gerade, eigentlich komm, hätte ich jetzt Training und bin dann jetzt wieder zurück ins Büro, weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, so darüber zu sprechen. Ähm, Ja, ich suche jetzt da keinen keinen, keinen seelischen Beistand, aber ich glaube, dass solche Situationen übertragbar sind, diese, diese, diese Dinge und ich merke so, dass diese, dieses Feuer, wo am Anfang da war und diese Leidenschaft des Capoeira und ich habe ganz vielen Menschen in ganz vielen Vorträgen, habe ich immer wieder auch erzählt, dass es Capoeira eine wichtige Säule für mich war, um abstinent leben zu können oder auch abstinent leben zu wollen. Weil ich im Capoeira nicht nur Freundschaften gefunden habe, auch das, was man in diesen Bewegungen finden kann, das, was man in dieser, in diesem ganzen Universum da drin finden kann, ist eigentlich unglaublich. Und ja, wie viel es hier in, in, in der westlichen Welt, oder wie vieles auch hier in Deutschland wird halt auch alles irgendwie so ein bisschen pervertiert, indem es verkopft wird, indem es mit einem Korsett, Korsett der Leistungen über, überzogen wird, anstatt irgendwie mit einem mit einem tieferen Konzept vielleicht auch. Ich meine, die ganze Geschichte ist weder aus Huibu noch aus irgendwas anderem entstanden, sondern das ist ein, eine ganz reale Widerstandsgeschichte gewesen, wo Sklaven sich gegen die portugiesischen... Äh, Besatzer irgendwie gewehrt haben. Die Sklaven wurden aus Afrika entführt, wurden nach Brasilien verschleppt, haben auf den Zuckerrohrfeldern arbeiten müssen und die haben sich halt irgendwie wehren wollen, wehren müssen. Und ähm, das, was man heute als Capoeira-Wurzeln so kennt, ist da halt irgendwie so entstanden. Man weiß es nicht genau. Viele Aufzeichnungen sind vernichtet worden. Ja, und das, was ich so, so erlebe, ist ein Muss, ist ein, ist, ein, ist Leistung, ist. Ja, sind diese Dinge und auf der anderen Seite erlebe ich aber auch, ja, dass ich das, dass ich also ich erlebe so, oder das, den Schuh ziehe ich mir an, dass ich es oftmals nicht schaffe, irgendwie diesen Funken überspringen zu lassen oder, ja und ich merke so, dass diese dieser Weg für mich zur Zeit oder schon seit langer Zeit oder seit längerer Zeit ja eine Belastung geworden ist, dass ich erlebe irgendwie nichts mehr drin, nichts mehr dran. Ich mache manchmal irgendwie Musik hier und das ist auch noch irgendwie okay, wenn ich das so mache oder manchmal bewege ich mich da auch irgendwie im Training noch mit den Leuten so anstatt nur Trainer zu sein, aber ich merke so, dass Irgendwas ist nicht mehr. Und irgendwie ist es schade, wenn, wenn, wenn man sowas spürt. Wenn man irgendwie so sein, sein halbes Leben fast, nicht ganz, aber ein Drittel von meinem Leben äh, habe ich Capoeira gemacht. Nichts anderes in meinem Leben habe ich länger gemacht. Nicht meine Beziehung in meinem Leben habe ich länger geführt. Ähm. Ich habe nicht länger bei einer Firma gearbeitet. Ich bin nicht länger selbstständig. Ich habe nicht länger studiert. Nichts habe ich länger gemacht wie Capoeira. Nichts. Ich war nicht mal länger süchtig. Das ist interessant. Und doch merke ich so, dass da drin irgendwie keine Kraft mehr ist, so wie das wie das läuft oder das so. Ja. Manchmal würde ich, glaube ich, irgendwie gerne sagen, es ist vorbei, aber irgendwie, ich weiß es auch nicht, ob ich mich da davon nicht trennen kann oder. Ich meine, diese Gruppe, die da, die da in Weingarten besteht, die könnte weiter bestehen. Es gibt äh, die Vanessa, die das bestimmt auch weitermachen kann. Und trotz alledem ist diese diese Gruppe auch immer wieder auch natürlich auch irgendwie von mir geprägt, das weiß ich auch. Und ich weiß, dass wenn sowas, wenn wenn ich da oder wenn jemand wie wenn der Kopf geht, dass das Ding manchmal dann auch zerbricht und ich habe das schon sehr oft erlebt bei Dingen, wo ich dann gehen musste, gegangen bin oder wie auch immer, dass die kurz danach ja in sich zusammengefallen sind, weil ja vielleicht nicht unbedingt die tragende Komponente aber weil halt eine Komponente gefehlt hat und schwer also ich merke das so ist unglaublich schwer ist so ein dieses Thema ist eigentlich noch größer wie wie, wie alles was ich hier mit Business mache und mit Geschäft und wie es auch immer sich nennt aber ich merke so wenn 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 der der Frust oder der dass ich eigentlich bloß noch sage, ich habe irgendwie keinen Bock hinzugehen. Ja, normalerweise würde ich jetzt bei Klienten würde ich sagen, hey, dann muss es muss es beenden, aber die Sache ist halt irgendwie es ist, ist schon so lange und ähm, schon ich habe diesem Weg so viel zu verdanken, dieser Gruppe, diesen meinem Meister, meinen, ja, so viel Menschen, die die ich da auf diesem Weg begegnet bin. Ich habe so viel gelernt, so viel über mich, so viel über die Menschen, so viel über meinen Körper, so viel ja, auch über das, was mein Körper leisten kann, zu was er fähig ist, was zu was er aber auch nicht fähig ist. Ähm, ich bin dankbar, Saltos gelernt zu haben und Flickflacks und äh, Flickflack mit Schraube und das alles mit über 100 Kilo und mit knapp 40 damals oder jetzt dann. Ja. Vielleicht muss ich mir da ein bisschen Zeit geben, ich weiß es auch nicht so Vielleicht ähm, mache ich diese Sendung nur ja, um vielleicht mal eure Meinung zu hören zu solchen zu, zu, so, zu so einem Thema, obwohl ich weiß, dass bei Podcasts oder bei meinem Podcast oder an sich bei Podcasts relativ wenig Feedback kommt, bis gar keins. Ähm, Würde es mich freuen, was, was ihr darüber denkt, was ich machen soll was ihr gemacht habt in solchen Situationen. In diesem Sinne sage ich euch ciao, ich lade euch die Episode noch hoch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst